0: EDOX, der Hundepodcast, präsentiert von eDocs.de und Dennis Uvelius Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute spreche ich mit der lieben Daniela Schneider. Herzlich willkommen im Podcast. Moin Dennis. Du bist bei
1: vier Pfoten
0: der Tierschutzorganisation. Darüber möchten wir sprechen. Das ist, glaube ich, mit eines der wichtigsten Themen, die man generell im Hundebereich vor allem ansprechen kann und bei uns im Podcast geht es ja generell um das Hundethema. In dem Bereich bist du auch sehr, sehr aktiv bei Vier Pfoten, da kommen wir aber zum späteren Zeitpunkt noch drauf hinaus. Ähm, ich habe dir schon im Vorfeld gesagt, dass wir das Kennenlernspiel haben und ich habe für dich auch ein paar passende Fragen vorbereitet. Sehr dann gut. möchte ich gerne einmal mit dem Kennlernspiel starten, denn die Zuhörer und Zuhörerinnen möchten natürlich einmal wissen, wer du bist, was du machst und was deine Leidenschaften sind. Deswegen starten wir einmal mit deinem Beruf.
1: Mein Beruf äh, schimpft sich Kampagnerin. Äh, das bedeutet äh, Kampagnenarbeit im, ja, im NGO-Kontext.
0: Okay, und dann dazu, auf deinen Beruf gehen wir natürlich später noch ein, weil das ja wirklich was ganz Besonderes ist. Welche Hobbys hast du? Weil ich glaube, dass das Thema und dein Beruf wahrscheinlich sehr, sehr zeitintensiv schon sein wird. Welche Hobbys kannst du dir nebenbei noch leisten?
1: Das ist ganz spannend, weil tatsächlich so richtig feste Hobbys habe ich eigentlich wirklich wenige. Ich mache halt so ein paar Sachen regelmäßig und gerne, also so ein bisschen ein bisschen laufen gehen ähm, und ich backe sehr gerne vegan ähm, und äh, ja freue mich dann immer, das mitzunehmen ins Büro, also so Corona es dann äh, zulässt oder es auch bei Freunden zu verteilen, äh, die vielleicht auch noch nicht äh, in der veganen Welt so unterwegs sind und dann zu zeigen, äh, ja, es schmeckt auch ganz geil, <lacht> wenn ja. man äh, vegane Produkte äh, ja, einfach backt oder kocht auch. Äh, das mache ich sehr gerne, aber sonst bin ich in meiner Freizeit auch gerne draußen irgendwie aus der, außerhalb der Stadt unterwegs, ähm, bin gerne mit dem Fahrrad unterwegs, also eher aktiv und ich probiere super gerne neue Sachen aus, entdecke neue Locations, ähm, also eigentlich immer viel und gerne unterwegs und ja, offen für Neues einfach.
0: Eine kleine Zwischenfrage dazu, muss man quasi, ist es schon fast verpflichtend, vegetarisch oder vegan zu leben, wenn man für eine Tierschutzorganisation tätig ist?
1: Nein, das muss man natürlich nicht. Das ist äh, für jeden die eigene Entscheidung. Ich glaube aber, dass wenn man in einer Tierschutzorganisation oder Tierrechtsorganisation arbeitet, dass man ja sehr viel auch hinter die Kulissen schaut und sehr viel mehr mitbekommt als ähm, die Welt da draußen, die Menschen, die also die durchschnittlich im, im Supermarkt einkaufen und die natürlich, wir sind ja auch so aufgewachsen, wir sind so sozialisiert, dass es normal ist, äh, dass man Kuhmilch trinkt, dass man Eier isst. Also es ist ja in unserer Gesellschaft so wirklich so verankert. Ähm, und wenn man anfängt, hinter das System zu schauen und zu sehen, wo überall Tierleid hinter steckt und wie die Tiere wirklich leben, ich glaube, dass es dann ein ganz natürlicher Prozess ist, dass man sich dafür entscheidet, vegetarisch oder eben vegan zu leben.
0: Ja, einfach ein ganz anderes Bewusstsein, ne?
1: Genau, genau.
0: Jetzt kommen wir zu deiner Leidenschaft. Was ist deine Leidenschaft? Wie würdest du die beschreiben?
1: Meine Leidenschaft? Ähm, ja, äh, tatsächlich... Mh gibt es da wahrscheinlich nicht so richtig die eine große Leidenschaft, sondern ähm ich glaube, das ist so eher so ein Herzensding, dass ich immer versuche mit Menschen in Kontakt zu kommen, Menschen zu also emotional zu erreichen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich äh, als Mission, also auf einer Mission bin und alle immer bekehren möchte, aber ich diskutiere schon sehr gerne mit Menschen und auch immer <lacht> wirklich ähm, Dinge, die mich selbst beschäftigen, also sei es jetzt Tierschutz, Tierrecht, aber auch Menschenrechte, Frieden, Empathie füreinander, mehr gemeinschaftliches Miteinander. Das sind schon so Dinge, über die ich sehr gerne. Gerne ähm, spreche mit, mit Menschen um mich herum. Und ich glaube, wer mich kennt oder ja meine Freunde, die wissen ganz genau, dass ich da durchaus sehr leidenschaftlich werden kann.
0: Sehr schön, aber das ist doch wichtig. Vor allem hängt das natürlich auch sehr mit deinem Job zusammen, wo man, glaube ich, auch eine gewisse Leidenschaft braucht, um auch mit den, sage ich mal, schlimmen Dingen, da gehen wir mhm. auch später noch drauf, hinaus ähm, mit den schlimmen Dingen umgehen zu können und wenn man da leidenschaftlich hintersteht, ist das eigentlich immer das Beste, weil die beste Tätigkeit, die man haben kann, ist die aus der Leidenschaft. Wir haben ja viele Podcast-Gäste aus der Hundebranche und oft hat sich aus dem Hobby und eigentlich auch der Leidenschaft am Ende der Beruf entwickelt, mhm. ob es ein Hundetrainer, Tierarzt etc. ist und so ähnlich ist es ja bei dir auch strukturiert. Wie sieht's mit deiner Lebenseinstellung aus? Hast du da einen bestimmten Spruch oder hast du das mal für dich definiert oder gibt es da nichts Bestimmtes?
1: Äh, tatsächlich gibt es äh, so ein bisschen, mein Leitmotto ist so ein bisschen, man bereut eher das, was man nicht getan hat, also das ah, ja. äh, <lacht> ist, ist, ist vielleicht ein bisschen platt, aber tatsächlich hilft es mir und vielleicht auch manchen anderen Menschen da draußen, einfach mal Dinge auszuprobieren. Ähm, gar nicht immer sich zu viele Gedanken zu machen, was eventuell die Konsequenz wäre oder sich äh, zu starke äh, zu starke Grenzen zu setzen, sondern einfach mal Dinge machen, einfach mal ausprobieren. Und wenn ich es nicht ausprobiere, dann, dann weiß ich eben auch nicht, ob es mir liegt, ob es mir gefällt oder, mhm. oder eben nicht.
0: Ja, und selbst wenn es hinterher nicht funktioniert, ist man ja trotzdem schlauer.
1: Genau. Genau, es passiert ja im Grunde nichts, außer dass man eine Erfahrung gemacht hat und äh, entweder freut man sich, dass man es gemacht hat und das endlich, endlich jetzt so fortführen kann oder ähm, man freut sich, dass man weiß, nee, das war nichts für mich, aber ich habe es zumindest ausprobiert, weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwann in der Mitte oder am Ende seines Lebens steht und sagt, ach, hätte ich das doch mal ausprobiert, wer weiß, vielleicht wäre das ein spannenderer Weg für mich gewesen.
0: genau. Du hast gerade schon deine Freunde angesprochen, dass die immer merken, wie leidenschaftlich du bist. Wie würden deine Freunde oder vielleicht du selbst oder deine Familie denn deinen Charakter beschreiben, anhand von drei Merkmalen?
1: Ich glaube, es ist, ich habe schon gesagt, empathisch. Also, Empathie ist ein wichtiger Punkt für mich. Also, wirklich immer auch sich in, die, in andere Menschen, in andere Denkperspektiven hinein zu versetzen. Und äh, ja, einfach ein offenes Ohr für verschiedene Perspektiven zu haben. Äh, ich bin aber auch sehr ehrgeizig und hartnäckig. Das ist dann auch so ein bisschen in der Diskussion manchmal eine Herausforderung. Mhm. Und ich glaube, umsichtig sein, also darauf zu achten, was, was hat mein Verhalten für Auswirkungen auf mein Umfeld, auf die Tiere, aber auch auf die Umwelt. Also beispielsweise habe ich mir ich mir persönlich dieses Jahr auferlegt, nachdem, ähm, nachdem die neuen Erkenntnisse zum Klimawandel herausgekommen sind und wirklich gesagt haben, okay, wir stehen hier wirklich ähm, kurz vom Abgrund, bildlich gesprochen, habe ich ja. mir selber auferlegt, dass ich halt jetzt erstmal nicht mehr fliegen werde und das, ähm, da kommt ja, also ich bin dann schon sehr hartnäckig auch in meinen eigenen Punkten, in meinen eigenen Grenzen und ähm, genau, versuche natürlich so ähm, ja, so fair und so gerecht und rücksichtsvoll äh, mit meinem, mit meiner Umwelt umzugehen, also sowohl mit den Menschen als auch den Tieren und der Umwelt, also unserer Mutter Erde, wenn man so möchte.
0: Oh, das finde ich schon echt mega spannend, äh, auch jetzt gerade mit dir darüber zu sprechen, weil das Thema, auch Umweltschutz, beschäftigt mich persönlich auch sehr und jetzt hast du das auch schon angesprochen. Würdest du sagen, dass Tierschutz und Umweltschutz in den meisten Fällen auch Hand in Hand geht?
1: Es sollte zumindest so gehen, ist meine Meinung, weil mhm. viel im Bereich im Bereich Tiere oder um Tiere zu schützen, kann eben auch sehr stark zusammen mit Umweltschutz gehen. Also wenn man sich mal anschaut, wie viele äh, Regenwälder abgeholzt werden, um das Futtermittel, die Futtermittel für unsere sogenannten Nutztiere anzubauen, ähm, was dann wiederum schlechte Auswirkungen aufs Klima hat und gleichzeitig aber auch die Massentierhaltung begünstigt. Also es, ja. es hängt ja sehr viel alles miteinander zusammen. Ähm, Deswegen denke ich, dass das viel mehr noch mitgedacht werden muss oder auch das Thema Pandemie. Also wir wissen ja jetzt alle, so eine Pandemie kann sich ja rasend schnell verbreiten. Und jetzt sitzen wir hier alle in dieser Situation und hoffen ja alle, dass das irgendwie vorbeigeht dann irgendwann doch mal. Sieht ja jetzt nicht so gut aus und äh, das passiert eben auch, weil wir mit Tieren so umgehen, wie wir mit ihnen umgehen. Und dass sich Zoonosen, also die Krankheiten von, von Tieren auf Menschen übertragen, dass sie sich so schnell entwickeln können. Können, das zeigt es einfach sehr, sehr deutlich, dass wir da auch im Umgang mit den Tieren anders anfangen müssen zu denken.
0: Ja, viele Experten haben da ja auch gesagt, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit und wir könnten oder wir können eigentlich froh sein dadurch, wie die Menschheit mit den Tieren umgeht, dass so eine Pandemie halt auch jetzt erst aufgetreten ist und nicht ja. halt schon viel, viel früher.
1: Ja. Also aus Tierschutzperspektive oder auch aus, der, aus, aus, ja, aus dieser dieser, diesen Bereichen, Menschen, die sich schon lange damit beschäftigen, ähm Expertinnen, da kam ja schon seit x Jahren die Warnung davor vor Zoonosen. Also auch im Bereich illegalen Wappenhandel klären wir immer wieder auf, dass das auch wirklich eine Gefahr für Zoonosen ist und auch Tollwut. Ne? Es ist super mhm. gefährlich. Die, ja. Also wenn man erstmal Tollwut hat, dann ist man eigentlich direkt tops. Also da kannst du nicht mehr viel machen. Und wir klären halt seit Jahren immer wieder darüber auf, also nicht nur vier Pfoten, sondern natürlich auch andere Orgas, aber es wird dann halt immer so als theoretisch abgetan. ne? Und jetzt ist es halt passiert. Also ich denke, für viele ExpertInnen und, und NGOs ist es jetzt keine große Überraschung, dass es so gekommen ist.
0: Ja. Ja, in Deutschland gibt es doch keine Tollwut, oder?
1: Nee, nee. Gibt's, <lacht> die gibt
0: es Und äh, ja. Corona gibt es ja auch nur in China. So war das <lacht> doch am Anfang.
1: Ja, genau. Kommt ja eh nicht her. Weil wir halt mal uns sehr sicher gefühlt haben.
0: Ja, aber wie viele Deutsche halt täglich äh, nach China fliegen und wieder zurück, Das hat man vielleicht dann in dem Moment nicht gedacht, dass man das vielleicht mit einbeziehen sollte.
1: Aber auch hier finde ich, dass wir, jetzt sitzen wir nun mal alle in dieser Situation, ne? es gibt manche Menschen, die es besonders hart trifft und ich finde, dass wir das nur gemeinsam schaffen, da irgendwie durchzukommen und äh, es jetzt auch nicht darum geht, am Ende zu sagen, der oder die hat Schuld, Schuld ist ja, sowieso genau. ein schwieriges Wort, ähm, sondern dass es eher darum geht, lösungsorientiert nach vorne zu schauen und auch nicht was wurde in der Vergangenheit versäumt? Sicherlich, da gibt es einige Punkte, die man da nennen könnte, aber es hilft uns jetzt auch nichts mehr, hätte, hätte. Also, ich finde, wir müssen jetzt zukunftsorientiert nach vorne blicken, unsere Lehren aus dieser Pandemie ziehen und auch, ähm, ja, die Wege dafür, die, die Wege dafür bereiten, äh, auch im, in Bezug auf, auf den Umgang mit Tieren uns entsprechend verändern und, mhm. äh, ja, zum Beispiel auch äh, keine Pelztierhaltung mehr zulassen. Ne? Also da gab es ja auch einige Mutationen äh, auf den und oh ja. Also dass, oh ja. äh, ne, da hängt, das hängt ja wieder alles miteinander zusammen und da sollten wir einfach jetzt die Lehren draus ziehen und dann entsprechend nach vorne geblickt, gemeinsam stark aus dieser Pandemie als Gemeinschaft geeint im besten Fall ähm, und nicht so sehr auf die Unterschiede pochen, ähm, daraus hervorgehen.
0: Und das kann man ja, glaube ich, auch als positiv äh, sehen, weil wie schnell konnte die Weltbevölkerung an sich auf einmal, weil jeder betroffen war, an einem so einem Thema oder an einem so einem Notstand auf einmal auch gemeinsam zusammenarbeiten. Mhm. Sowas hätte man sich ja vorher auch nie vorstellen können, dass es dann doch in Anführungsstrichen so einfach ist. Mhm. Und von daher kann man da ja auch ganz viele Lehren rausziehen und unglaublich viel draus lernen. Und dementsprechend natürlich auch für die nächsten Jahre deutlich besser vorbereitet sein, was sowas angeht. Aber die Ursache, und das hat ja dann auch was mit der Tierhaltung etc. zu tun, ähm, wird hoffentlich da dann auch mit bedacht.
1: Hoffentlich, ja.
0: Jetzt habe ich immer bei den Podcast-Gästen das so gemacht, dass ich verschiedene Fragen vorbereitet habe. Du bist ja hier mein Sonderfall im Podcast, wenn es dich so bezeichnen darf. <lacht>
1: ja, das Gute.
0: <lacht> ähm, positiv gesehen natürlich. Ich habe nämlich einmal, weil ich finde, das ist wirklich eines der wichtigsten Themen überhaupt, worüber wir sprechen können. Und deswegen hatte ich das bei dir in drei Kapiteln aufgeteilt. Und zu Beginn für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht mit vier Pfoten noch nichts anfangen können. Oder vielleicht irgendwo mal, also ich glaube, euer Logo wird irgendwo irgendjemand schon immer mal gesehen haben. Aber man hat ja nicht unbedingt immer direkt den Bezug dazu, was ist das überhaupt, was machen die und so weiter und so fort. Und wie groß ist das natürlich überhaupt? Deswegen habe ich das erste Kapitel genannt, die Vorstellung der Tierschutzorganisation vier Pfoten. Und da darfst du mir jetzt einmal ein bisschen berichten was ihr seid, was ihr macht, wie groß ihr seid und wo ihr überall unterwegs seid, welche Aufgabenfelder ihr habt.
1: Ja, danke schön dafür, dass du äh, die Frage stellst, denn tatsächlich wird für Furten häufig als sehr viel kleiner und regionaler wahrgenommen, als wir tatsächlich sind. Also wir sind 1988 in Wien gegründet, da haben wir auch heute noch unser Headquarter und seit 1993 sind wir in in Deutschland. Wir haben inzwischen Büros in Hamburg, also in Hamburg ist das Größte in Deutschland, aber auch in Berlin sind wir seit ein paar Jahren mit einer Hauptstadtrepräsentanz und dann haben wir tatsächlich noch in der ganzen Republik inzwischen, also in Köln und in München und in anderen niedersächsischen Städten, in NRW tatsächlich noch ein paar Mitarbeiterinnen verteilt. In Deutschland sind wir etwa 100 MitarbeiterInnen inzwischen. Okay. Genau, weltweit sind wir, ich glaube, so 600 insgesamt. Und genau, ich sagte schon, wir haben unser Headquarter in Wien, aber wir sind eine global organisierte Organisation. Das heißt, wir sind, ich glaube, in 15 Ländern inzwischen weltweit vertreten, also darunter dann auch Vietnam oder Südafrika, die USA. Wir haben verschiedene Schutzzentren. Das ist vielleicht auch das, wofür wir am meisten bekannt, sind. so, Also wir retten Tiere auch aus schlechter Haltung mhm.
0: ähm,
1: und haben dafür verschiedene Schutzzentren. Unsere Fokustierarten sag ich mal, sind Großkatzen und ähm, ich sagte schon Südafrika, wir haben in der Nähe, in der Nähe ist in Südafrika ein bisschen dehnbarer, also so ja, drei, vier ja. Stunden <lacht> entfernt von Johannesburg ungefähr, äh, haben wir ein großes Schutzzentrum für Großkatzen, Lions Rock heißt es. Und ähm, haben aber auch einige, ich glaube inzwischen acht Bärenwälder weltweit. Äh, in Vietnam ist das das Neueste, glaube ich, ähm, wo wir sehr viele ähm, ja, Großkatzen und Bären eben aus also verschiedene Arten äh, auch hinretten. Und ähm, in Summe sind das tatsächlich... Ich glaube, seit 2006 etwas mehr als 200 Großkatzen und etwa seit 1998 mehr als 200 Bären äh, aus schlechten Verhältnissen gerettet. Und wichtig bei unseren Schutzzentren ist, dass wir da sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Also, wir haben ähm, ähm, natürlich keinen direkten Mensch-Tier-Kontakt. Also, wir machen auch keine Tiershows oder sowas. Die dürfen da einfach sein, in ja. äh, möglichst naturnahen ähm, Umge um, Umgebungen, aber klären natürlich, also es sind dann BesucherInnenzentren und da versuchen wir schon darüber aufzuklären, wo kommen die Tiere her, was ist so schlecht an der Haltung, ne, viele T Tiere haben noch nie, ähm, waren noch nie auf, auf, haben noch nie Rasen gespürt unter ihren Pfoten, unter ihren Tatzen. Und ähm, wenn sie dann aus den Transportboxen rauskommen, dann diesen Blick zu sehen, das ist jedes Mal ein super emotionales Erlebnis. Ich durfte einmal bei so einer, ähm, bei so einer Bärenfreilassung dabei sein. Das ist sehr aufregend. Alle sind, also auch die Menschen sind sehr gespannt, wenn die Tiere dann aus den Boxen rauskommen. Ähm, und äh, sich erstmal irritiert umschauen und äh, das erste Mal wirklich dieser Moment, wenn sie Gras unter den Tatzen oder Pfoten spüren und dann die Nase in die Luft recken und die verschiedenen Gerüche einatmen. Also es ja. ist ein hochemotionaler Moment für, für alle Beteiligten. Ähm, genau und äh, das macht eben zum einen Teil unsere, unsere Arbeit bei vier Pfoten aus, also wirklich die Tiere aus schlechter Haltung zu retten. Und die werden dann auch kastriert. Also wir, wir, wir machen keine Nachzuchten oder sowas, sondern wir brauchen die Plätze wirklich, um die Tiere dann da auch aus schlechter Haltung herzuholen. Mhm. Ähm, also in dem Sinne kein Zoo, sondern ja auch vielleicht für Menschen, die jetzt äh, nochmal ähm, so Corona denn möchte, ähm, ein paar Ausflugsziele ähm, im Sinne von Tiere, also Tiere angucken in ihrer natürlichen Umgebung. Da ähm, haben wir auf jeden Fall äh, den Bärenwald Müritz, der zwischen Hamburg und Berlin liegt ungefähr,
0: mhm. ähm,
1: der ein wirklich schönes Ausflugsziel auch ist für, für Familien. Das ist da auch ganz kindgerecht aufbereitet und es liegt mitten im Wald und man kann einfach, ja, wenn man Glück hat, kann man Bären sehen, aber man muss auch sehr aufmerksam sein und äh, man lernt sehr, sehr viel man lernt sehr viel vor Ort. Genau. Also das eine ist der Rettungsbereich, dann haben wir noch einen ganz großen Teil der äh, Aufklärungsarbeit, heißt, äh, wo wir auch ähm, Tierhalterinnen Tipps an die Hand geben und für den richtigen Umgang und dann haben wir noch den Kampagnenbereich, in dem ich als Kampagnerin tätig bin.
0: Genau. Ja, sehr schön zusammengefasst. Du hast es ja auch schon angesprochen, da verbinden die Leute dann auch ganz schnell so, ach ja, da hat man ein bisschen was auch mit exotischen Tieren zu tun und so weiter, aber es geht im Endeffekt darum, als Tierschützer hat man die Arbeit gemacht, wenn man die Tiere wieder möglichst in naturnahen, Umgebung hat, oft ist es ja bei denen, die er da rausholt aus schlechter Haltung, das sind dann Tiere, die nicht wieder ausgebildet werden können. Deswegen müssen die dann ja in solchen Resorts, wo sie dann, äh, sage ich mal, noch ein naturnahes Leben haben dürfen. Und das ist natürlich auch generell eine ganz, ganz krasse Situation. Wie ist denn deine Meinung dazu ähm, bezüglich normalen Zoos? Weil ich habe da tatsächlich eine sehr, sehr klare Einstellung zu. Ähm, da wird ja immer ein bisschen drauf plädiert, ja, damit die, die Menschen ein bisschen mehr die Tiere kennenlernen und so weiter und so fort. Aber es gibt Studien, dass die Kinder zum Beispiel dümmer aus Zoos rauskommen, als dass sie reingekommen sind, weil die, die Tiere ja überhaupt gar nicht in ihrer freien Natur, in ihrem freien, Erlebnis, wie sie sich äh, geben in der freien Natur einfach zeigen können, sondern es gibt ja unglaublich viele Verhaltensauffälligkeiten und so weiter und so fort, wenn man sich mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Wie ist da ja deine um, Meinung?
1: Ja, es stimmt schon, dass äh, es gibt verschiedene, also es gibt verschiedene Kriterien unter die man Zoos bewerten kann und äh, es gibt mit Sicherheit auch sehr viele Zoos, die noch äh, sehr viel Luft nach oben haben. Wichtig ist natürlich neben dem Platzangebot auch das Enrichment, also wie man wirklich die Tiere beschäftigt, ob sie äh, wirklich den ganzen Tag auf eine Betonwand starren oder nach oben die Besucher in der das Einzige ist, was sich irgendwie bewegt. Ja. Ähm, Genau, grundsätzlich finden wir als Tierschutzorganisation ja immer wichtig, Aufklärungsarbeit wirklich früh anzufangen und deswegen legen wir in unseren äh, Schutzzentren da auch wirklich Wert drauf, dass den, den Kindern, den Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen, ähm, kein falsches Bild ähm, gezeigt wird und vermittelt wird, dass es für die Tiere ein total tolles Gefühl oder Erlebnis ist, in, auf so kleinem Raum eingesperrt zu sein und vielleicht auch wie im Zirkus sogar noch ähm, irgendwelche Kunststücke machen zu ja, müssen. Ja. Ne? Also bis vor ein paar Jahren gab es auch noch äh, Tiger, die durch Reifen gesprungen sind, durch brennende Reifen. Das war absolute Hölle für die Tiere. Ich meine, das sah vielleicht aus mancher Perspektive toll aus und beeindruckend aus, aber ja. die, die machen diese Kunststücke ja nicht freiwillig oder auch der Bär, der getanzt hat, ja wie hat der Bär das gelernt, indem er früher auf heiße Platten äh, tanzen muss, also tanzen musste ähm, das, das, machen, das haben die Tiere ja nicht freiwillig und durch positive Bestärkung wie Belohnung oder so gelernt, sondern es genau. waren schon schmerzhafte Prozesse, die sie da erlebt haben. Was jetzt nicht heißen soll, dass, dass alle Zoos auch mit ihren Tieren so verfahren, aber ich denke, dass es durchaus naturnahe oder naturnahere nähere Möglichkeiten gibt, um, um Tiere in ihrem, in ihrem wirklichen Sein beobachten zu können und ähm, als eingesperrte Tiere.
0: Genau, also Zootiere sind ja auch keine domestizierten Tierarten. Das ist ja auch nochmal ein ganz großer Unterschied zu jetzt dem Hund als Beispiel. Ähm, da muss man natürlich auch dann noch die, äh, ja, die, die verschiedenen Perspektiven einnehmen. Das ist ja, glaube ich, auch in dem Moment nochmal ganz wichtig, Ihr seid ja eine Tierschutzorganisation, das, seid, das heißt, ihr seid organisiert quasi wie ein Verein. Das bedeutet, wie finanziert ihr denn zum Beispiel deine Kampagnenarbeit und so weiter?
1: Genau, wir sind, ähm, wir sind eine Stiftung, also wir sind kein Verein, sondern wir sind eine Stiftung und wir sind hundertprozentig spendenfinanziert. Das heißt, wir sind auch komplett unabhängig, kriegen jetzt keine staatlichen Subventionen oder so, sondern bei uns geht es wirklich um jede, jeden Einzelnen, ähm, der uns mit einem monatlichen Beitrag oder auch mit den Spenden zu, zu besonderen Anlässen rund um, um, rund um die Rettungen oder zu besonderen Kampagnenaktivitäten ähm, oder durch den monatlichen Beitrag. Beitrag zu Weihnachten. Also, ne, da geht es wirklich um jeden einzelnen Menschen, der uns irgendwie unterstützt. Ähm, wir kriegen keine öffentlichen Gelder oder so. Komplett okay. unabhängig. Ja.
0: Heißt aber, andere große, bekannte Tierschutz- oder Tierrechtsorganisationen sind auch staatlich gefördert?
1: Es gibt immer wieder welche, die auch staatliche Subventionen bekommen. Mhm. Das ist dann aber, also es ist dann, ja, es ist einfach eine andere, eine andere Titulierung dann.
0: Okay. Bedeutet, vier Pfoten ist sehr, sehr breit aufgestellt. Du hast es ja schon gesagt, viele hunderte Mitarbeiter und auch natürlich nochmal ganz viele Ehrenamtliche, die bei euch wahrscheinlich auch tätig sein werden in den unterschiedlichsten Bereichen. Jetzt wollen wir im zweiten Kapitel auf deine Person eingehen. Und zwar hast du ja schon gesagt, in welchem Bereich du tätig bist. Und jetzt gehen wir mal konkret darauf ein, wie sieht denn bei dir so eine typische Aufgabe aus, was du, was du so machst. Also, weil vielleicht gibt es Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja sich auch gut vorstellen können, hey, das ist vielleicht auch was für mich, weil ich genau dieselbe Leidenschaft wie Daniela verfolge vielleicht äh, diesen Beruf auch anstrebe und mich da viel mehr einsetzen möchte, als einfach nur spenden. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was für Aufgaben du jetzt eigentlich hast.
1: <lacht> ja, also ich habe es am Anfang schon gesagt, als Campaignerin, da kann man nicht so, also wenige Menschen verstehen direkt, da, was macht man denn als Campaignerin. Ähm, und tatsächlich das ist kein
0: Ausbildungsberuf.
1: Nein, genau, man kann das nicht studieren und man kann das auch nicht äh, in der Ausbildung erlernen. Es gibt inzwischen verschiedene Campaigning Schools oder Campaigning Academies, wo man Workshops machen kann oder ähm, also mehrtägige Workshops oder auch, es gibt auch eine. Einjährige Campaigning School, glaube ich, heißt es dann, wo man das berufsbegleitend machen kann. Aber es gibt es jetzt auch erst seit, ich glaube, ein, zwei Jahren. Also, und ich mache den Job jetzt schon ein paar Tage länger.
0: Mhm.
1: Und konkret geht es darum, langfristige, also, genau, was macht man eigentlich als Campaigner, Campaignerin? Es geht eigentlich darum, langfristige Veränderungen zu erwirken für möglichst viele Tiere und da dann. Wir von Pfoten denken dann in drei Rubriken, also das machen andere NGOs auch, dass wir einmal die Öffentlichkeit erreichen wollen und die möglichst aufklären wollen und ein gesellschaftliches Umdenken erwirken wollen. Wir versuchen aber auch mit Industrieplayern zusammenzuarbeiten und das ist so ein bisschen der Ansatz von Wir Pfoten. Wir sind immer sehr dialogorientiert und offen. Also wir gehen immer erstmal mit, mit ja, gutem Mutes auf die Unternehmen zu und sprechen mit ihnen über, über die Möglichkeiten oder die Probleme, die wir sehen und bitten sie dann freundlich darum, das zu verändern oder ne, auf unsere Hinweise zu achten, ähm, gewisse Dinge abzustellen oder, ja, oder eben zu verändern. Und zu guter Letzt sprechen wir aber auch mit Politik und äh, versuchen eben gesetzliche Veränderungen zu erwirken, also wirklich langfristige Veränderungen und nicht nur im Klein-Klein und auch um möglichst viele Tiere zu erreichen und äh, möglichst vielen Tieren ein besseres Leben zu ermöglichen. Das ist so die, äh, die Aufgabe von von Campaignerinnen. Ähm, und dazu suchen wir uns dann verschiedene Schwerpunkte raus. Ich habe schon gesagt, wir sind in verschiedenen Bereichen aktiv. Also mhm. im Bereich Wildtiere ist zum Beispiel ein Thema bei uns immer noch Zirkus oder Pelz, Pelztierhaltung. Ähm, Im Bereich sogenannte Nutztiere, da äh, klar, wir haben die Massentierhaltung in all ihren Facetten, also vom Kassenstand zum Schwanzkopieren oder auch Tiertransporte. Ähm, da gibt es ja unfassbar viel, was unser System einfach mit den Tieren macht und inwiefern es sie ausbeutet. Oder eben im Heimtierbereich, wo wir den illegalen Welpenhandel haben, aber auch Qualzuchten und äh, auch sehr viel schlechte Haltung oder eben Menschen, die nicht wissen, wie sie mit ihren Tieren umgehen sollen. Heimtierzubehöre ist auch so ein Thema, wo wir gerade dran sind. Also da gibt es auch beispielsweise Würgehalsbänder, die noch äh, so halb, legal sind oder noch okay. aktuell noch halb legal sind oder äh, welche Stromschläge, die man den Tieren, also leichte Stromschläge, die man den Tieren geben kann, weil sie ähm, weil sie eigen, also das ist so die Aussage von den Herstellern, ähm, dass sie die Tiere zu einem äh, um, zu einem besseren Umgang verhelfen, sondern also sie sollen dann nicht mehr bellen, also Anti-Bell-Halsbänder heißt es dann auch. Okay. Ähm, genau, also wir sind ja sehr breit aufgestellt und wir versuchen dann natürlich an den entsprechenden Dreh- und Angelpunkten zu arbeiten, damit wir möglichst vielen Tieren etwas, ähm, etwas Gutes geben, Gutes tun können. Und mhm. was das genau bedeutet für uns, ist das ähm, ähm, genau für uns ist das sehr sehr breit gefächert dann die Aufgaben. Das heißt, wir arbeiten, also als CampaignerInnen sind wir so die Schnittstelle zwischen allem, ne, ich habe es angesprochen, die verschiedenen Zielgruppen, die wir haben, aber auch, ähm, wenn wir mit politischen EntscheiderInnen sprechen, arbeiten wir viel mit unseren Kolleginnen aus dem, aus dem Berliner Büro zusammen, die dann unsere direkte Verbindung in die politischen Reihen sind. Äh, wir okay. haben aber auch eine, eine eigene Marketingabteilung, eigenes äh, Social, also Social Digi-Team, äh, die sich um die die sozialen Medien kümmern, eine eigene Presseabteilung und natürlich wir als KampagnerInnen, wir brauchen natürlich die anderen Abteilungen, um, um unsere Botschaften nach außen oder an die entsprechende Zielgruppe zu bringen. Ja. Das heißt, wir sind schon so ein bisschen in der Mitte irgendwie und gestalten die Kampagnenstrategien mit, aber sind gleichzeitig auch Ansprechpartner für wenn Anfragen äh, von unseren Spenderinnen kommen, äh, die unsere lieben Kolleginnen und Kollegen, äh, vielleicht, die, vielleicht ein bisschen sehr detailliert werden und dann kontaktieren die uns dann auch. Also es ist ein sehr, sehr abwechslungsreicher Job. Und ähm, wenn man darüber nachdenkt, auch in den Tierschutzbereich in der NGO arbeiten zu wollen, da gibt es ähm, sehr viele verschiedene Ansatzpunkte und sehr viele verschiedene Bereiche. Also der Gedanke, wir sitzen hier den ganzen Tag und streicheln Hunde, ist. Äh, Leider, muss ich ja manchmal sagen, leider <lacht> nicht so. <Ja. lacht> äh, ja. äh, also, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, um sich zu ähm, einzubringen. Und du hast es auch schon angesprochen: das Ehrenamt gibt es auch bei uns. Also, wir haben auch verschiedene regionale Gruppen, wir haben Ortsgruppen. Ähm, und wir haben auch einen Aktiv-Newsletter, über den man sich anmelden kann, wo man dann auch so ein bisschen mal reinschnuppern kann, mal gucken kann, ob das für mich, ob das was für mich ist oder
0: mhm. ob ich
1: da in der Theorie lieber dabei bleiben möchte.
0: Wie lange bist du denn jetzt schon bei vier Pfoten? Und du hast gerade schon diese Re Regionalität angesprochen. Wieso hast du dich dafür entschieden, für eine globale Tierschutzorganisation tätig zu sein? Weil es gibt ja mit Sicherheit auch nationale oder regionale, vielleicht irgendwo in, da, wo du wohnst in der Nähe, gibt es äh, die dementsprechenden Möglichkeiten. Oder halt vielleicht auch nicht, vielleicht ist das ja auch ein Grund.
1: Ähm, genau, also eben, ich mache den Job jetzt schon ähm, so vier Jahre ungefähr, habe aber vorher ähm, mich ehrenamtlich engagiert und ähm, bin über ein Praktikum tatsächlich äh, damals zu vier Pfoten gekommen, also war schon vor ein paar Jahren schon mal hier und dann fand ich den Laden so toll und habe gedacht, ich komme irgendwann wieder und bin dann noch mal kurz auf ein paar Abwege, was heißt Abwege, ich habe äh, noch zu Ende studiert und habe noch ein bisschen in dieser freien Wirtschaft mich ausgetobt und dann äh, habe ich das Wissen mit hierher genommen, ähm, aber sehr warum sehr global, <lacht> ja, ne? <lacht> <lacht> ähm, warum, warum global, warum nicht regional, also gerade bei diesen großen, komplexen Themen, die existieren ja eben über Landesgrenzen oder kommunale Grenzen hinaus und dieser Ansatz im Campaigning ist ja wirklich, wir gehen große Probleme an und ähm, versuchen das System zu verändern, ganz geringer Anspruch nur, den wir da haben mhm. ähm, und die, deswegen müssen die Probleme einfach ja global oder überregional auf jeden Fall national gesehen werden, was natürlich nicht heißt, dass, äh, dass kleine NGOs oder kleine Tierschutzvereine irgendwie äh, weniger wertvolle Arbeit machen, auf gar keinen Fall, so meine ich es nicht. Ähm, die machen ganz, ganz großartige Arbeit und ja auch die Tierheime, die äh, da einen super Job leisten und das ist äh, auch unfassbar wichtig, dass es auch auf, auf, auf regionalerer Ebene ähm, mehr äh, kleine Vereine gibt, die auch wirklich sich mit den Problemen vor Ort beschäftigen. Mhm. Meine persönliche Motivation war aber dann tatsächlich eher so der gesellschaftliche große Wandel und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ne? also wenn man sich anfängt, mit den Themen zu beschäftigen und da so wirklich etwas, etwas erreichen möchte und was ähm, Großes bewegen möchte, dann war mein Ansatz damals wirklich, okay, ich gehe in eine große NGO und äh, in eine, die halt auch wirklich breit aufgestellt ist, weil man meiner Meinung nach äh, da andere Möglichkeiten hat, um Dinge zu, ähm, zu anzuschieben, zu verändern, zu beeinflussen.
0: Mhm. Das ist jetzt vielleicht eine sehr persönliche Frage, aber du hast schon gesagt, du bist ja dann da reingekommen Gab es für dich eine Situation, einen Hintergrund oder ein Ereignis Was dich so ganz speziell zum Thema Tierschutz sensibilisiert hat Weil ich glaube, in den frühen Jahren oder als Kind Jugendlich macht man sich ja kaum Gedanken Du hast es ja auch schon mal angesprochen Da ist das ganz normal in unserer sozialen Gesellschaft Dass man zum Beispiel Fleisch isst da macht man sich noch nicht dieses Bewusstsein und so weiter und so fort. Das wird sich jetzt in den Jahren wahrscheinlich ändern. Aber ich meine, früher, wo ich jetzt, sage ich mal, in der Grundschule etc. war, da gab es gar keine speziell vegan oder vegetarischen Produkte im Supermarkt. So Und deswegen mhm. gab es ja da fast auch gar keine Möglichkeiten, sich überhaupt mit dem Thema als sehr, sehr junger Mensch zu beschäftigen. Aber wie war es bei dir? Hat, hattest du irgendwie so einen ausschlaggebenden Punkt oder... War es von dir so von heute auf morgen, wo du gesagt hast, nee, Freunde, das ist alles schön und gut, wie es ist, aber ich will da genau in diesem Bereich, Tierschutz möchte ich unbedingt was ändern.
1: Also persönlicher Hintergrund zum Thema Tierschutz, das war so ein bisschen schleichend tatsächlich bei mir. Ich war in einer Siebten, siebten Klasse, glaube ich, und unser Bio-Lehrer, ich, kann ich an dieser Stelle nochmal einen Gruß rausschicken, ich glaube, das weiß <lacht> er nicht, was er dafür eine große Rolle gespielt hat in, meiner, in meinem späteren Leben, aber das unser bio hat uns äh, damals einen Film gezeigt von der Massentierhaltung, und die Dreiviertel der Klasse war total geschockt, wie, wie das denn so aussieht. Also ich komme eigentlich aus einem relativ kleinen Dorf und der Bauernhof war 100 Meter entfernt. Und ja. äh, eigentlich war das dadurch für mich alles so, das war auch, nicht das war auch eine konventionelle Haltung, das weiß ich heute. Ähm, damals war mir das nicht so bewusst. Und dann hat er mit damals einen Film gesehen. Ich weiß auch nicht mehr, welcher Film das war. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall war dann die Dreiviertel, Dreiviertel der Klasse Absolut. Ähm, fast traumatisiert. Ja, fast, könnte man so sagen. Äh, und hat gesagt, wir essen jetzt kein Fleisch mehr. Ähm, die Eltern sind natürlich auf die Bar Barrikaden gegangen. Ja. Äh, wir, haben dann ein, ein, äh, wir, wir SchülerInnen haben dann einen Elternabend veranstaltet und haben unseren Eltern diesen Film auch gezeigt, die weil, damit sie verstehen, warum wir so schockiert sind. Und der Biolehrer war auch dabei und unsere Eltern haben den Film gesehen und haben gesagt, naja, der Film ist ja schon alt und äh, ist ja heute alles gar nicht mehr so. Ja, okay. also, mhm. Und das war halt das war halt krass, weil das war damals so die das war damals einfach die Annahme, okay, der Film kommt aus den 80ern, heute ist alles viel besser. Kann man mal sehen, wie sehr gebrainwashed die, die Leute halt auch damals schon waren. Ja. Jetzt, ja. ne, also jetzt, jetzt bin ich äh, 33, 14, also schon ein paar Tage her, dass das so dass wir diesen Film gesehen haben und die, die Welt sieht ja heute nicht viel anders aus da draußen in dieser Massentierhaltung. Und auf jeden Fall war das für mich ein, ein, ein Moment, wo ich gesagt habe, ich, ich kann das jetzt gerade nicht mehr essen. Ich kann jetzt gerade kein Fleisch essen. Und ich habe auch nicht gesagt, so ich bin jetzt Vegetarierin für immer, sondern ich habe gesagt, ich kann gerade kein Fleisch mehr essen. Fisch ging dann auch noch eine ganze Zeit und irgendwann habe ich dann angefangen, mal so ein bisschen mehr mich damit zu beschäftigen und und ähm, dann habe ich immer mehr hinter das System geguckt und immer mehr hinter die Kulissen geschaut und irgendwie ja mich schlau gelesen und ganz viel auf, äh, auf Internetseiten von, von einschlägigen NGOs gewesen und äh, bin irgendwie gar nicht mehr rausgekommen aus dem Staunen und dem entsetzten Staunen und dann mhm. war es irgendwann... Irgendwann so, okay, also eigentlich, ja, Fisch kannst du eigentlich auch nicht mehr essen, weil die Weltmeere sind eigentlich ziemlich leer gefischt oder aus Aquakultur und Aquakultur findest du eigentlich auch nicht so optimal, das ist das, was du äh, bei der Massentierhaltung ja eigentlich auch nicht unterstützen willst, also warum sollte ich Fisch aus Aquakulturen essen, äh, okay, also lässt du das ganz weg und dann ging der Sprung ähm, zum Veganismus sehr, sehr schnell und sehr einfach, weil dann, dann war, habe ich halt sehr schnell verstanden, okay, warum haben wir denn, warum essen wir denn Milchprodukte? So, wo kommt denn die Milch her? Ja, nee, das liegt nicht daran, dass die Kuh Hormone bekommt, sondern das bekommt, <lacht> liegt daran, dass die Kuh halt ein Kalb bekommt. Das ist ein Säugetier. Ne? Also ja, ja. Und das ist auch in vielen Köpfen leider noch nicht, noch nicht so da. Ähm, ja, und dann habe ich lange darüber nachgedacht. Also ich habe Tatsächlich auch ein BWL-Studium, also eine ganz andere Richtung gemacht. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht, was möchte ich denn mit meinem Leben anfangen? Und war für mich dann irgendwie schneller, schneller klar, als ich gedacht habe, dass ich eigentlich in die NGO-Welt möchte, um etwas an diesem System zu verändern. Und ähm, ja, dann habe dann hab ich mir den Weg hierher so gebahnt und äh, bin jetzt heute hier, genau.
0: Und deswegen nehmen wir heute den Podcast auf. Ja, eine genau. spannende Geschichte, wie du dahin gekommen bist. Ähm, sehr inspirierend und ist natürlich so, du hast jetzt auch die Lebensmittel nochmal angesprochen. Die sehen ja nicht aus wie Tiere. Ja. ja also das Fleisch sieht halt nicht aus wie ein Tier. Die Milch sieht nicht aus wie ein Tier. Da sind vielleicht Kühe drauf abgebildet auf einer schönen grünen Wiese. Das ist aber natürlich einfach nicht die Realität. Und, Deswegen muss man sich zwangsläufig eigentlich mit dem Thema auseinandersetzen. In welchem Alter ist, glaube ich, dann gar nicht mal so entscheidend, aber dass man sich zumindest ein- oder zweimal im Leben doch damit beschäftigt. Und Ich muss sagen, ich persönlich habe dann auch mein Bewusstsein, was das angeht, extrem geändert, weil man wirklich da jetzt ja auch heutzutage sehr, sehr leicht an fundierte mhm. Informationen kommt. Früher gab es die äh, Videokassette von einem Biolehrer, lehrer ähm, der dafür Aufsehen gesorgt hat, weil er den Fernseher ins Klassenzimmer reingeschoben hat. Aber heutzutage kannst du es ja wirklich überall äh, beziehen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch einfach, ja, ne, ich würde sagen, positive Entwicklung. Auch wenn es natürlich noch sehr sehr schlimm und sehr viel Leid gibt, aber ich glaube, wenn man das vergleicht zu, was ist ja gerade angesprochen, den 80ern, 90ern, ist vielleicht dann nochmal was anderes, oder?
1: Auf jeden Fall und ich glaube auch, dass oder man sieht es ja auch in den in den Supermärkten. Ne? Also als ich damals mit 14 vegetarisch geworden bin, da gab es noch nicht tausend Ersatzprodukte, Käsevarianten, vegane Mortadella. Also wenn man sich das, ne, das, damit möchte ich nicht sagen, dass man sich diese Produkte immer immer leisten können muss oder dass man die immer braucht, um eine vollwertige vegane Ernährung zu haben. So meine ich es nicht, aber es macht den Umstieg leichter. Mhm. Und wenn man also weil viele Menschen sagen, boah, ich, also das erfahre ich halt immer wieder, wenn ich sage, dass ich vegan lebe, dann kommen viele und sagen, boah, das könnte ich nicht, ich könnte nicht auf Käse verzichten. Und es gibt halt heute, und ich war selber ja lange so, ich war ja selber lange Vegetarier und habe auch ja, selber ja. gesagt, pff, also vegan, das ist ja schon echt eine Nummer, ne? Ähm, deswegen kann ich auch so, SkeptikerInnen kann ich schon verstehen, aber wenn man also, wenn man es nicht ausprobiert hat, da sind wir wieder bei dem, bei dem, bei meinem Lebensmotto, so, ich bereue mhm. eher das, was ich nicht gemacht habe. Und ich glaube, ähm, ich würde definitiv bereuen, wenn ich heute nicht, äh, also wenn ich den Schritt nicht versucht hätte, mich vegan zu ernähren. Und dabei habe ich mich nicht unter Druck gesetzt, sondern ich habe mir die Zeit, genommen, die ich brauchte. Und das war, wie gesagt, ne, ein langer Prozess. Ich glaube, zehn Jahre von vegetarisch zu vegan. Also ähm, ja, ja. Das, das war lange. Und damals gab es halt, was ich sagen wollte, damals gab es halt noch kaum Ersatzprodukte und es war wirklich nicht leicht. Es war auch damals nicht leicht im Restaurant ähm, was Vegetarisches zu bekommen, also ich habe so oft irgendwelche Beilagen nur gegessen, ähm, ja. auch bei Familienfeiern, ich war halt immer die, die so die Kartoffeln <lacht> mit den Bohnen gekriegt hat, mit Glück ohne Speck, ne? sonst gab es halt nur Kartoffeln. Ähm, ist halt auch nicht schön, ne?
0: Also ist halt nee, auch man, nicht schön, dass man dann gefühlt so ein bisschen ausgegrenzt wird, so, ne? Auch gegenüber der Familie das dann zu rechtfertigen, ist auch für viele Menschen halt einfach nur schwierig. Also man wills vielleicht, ne, aber mhm. ähm, alteingesessen gibt es da die gute deutsche Küche, wo ähm, eigentlich ja die Hauptmahlzeit immer das Fleisch ist und alles drumherum ja. sind Beilagen. So, Aber ja, aus diesen genau. Beilagen gibt es ja eigentlich... Eine vollwertige Mahlzeit und nicht unbedingt nur aus dem Fleisch. <lacht> so.
1: Ja, es wurde halt lange so mitkommuniziert, ne? Also, ja. dass das, das Fleisch die, den, der, den Hauptbestandteil einer, einer Mahlzeit ausmacht. Und mhm. äh, ja, tatsächlich bin ich auch so ganz gut groß geworden, äh, auch, obwohl ich dann halt seitdem ich 14 bin eigentlich nicht mehr wirklich Fleisch gegessen habe. Ähm, hat auch so ganz gut geklappt. Aber genau, Erlebt's also. Noch? Ich lebe noch, offenbar. <lacht> ich lebe noch, offenbar. Bin jetzt nicht sonst wie groß geworden, aber ob das jetzt daran liegt, dass ich äh, kein Fleisch mehr esse seit x Jahren, äh, das äh, bezweifle ich. Ja, das, liegt halt wahrscheinlich, immer... das
0: liegt wahrscheinlich an, äh, dadurch, dass du keine Milch dann konsumiert hast an einer gewissen <lacht> Zeit und konntest keine Fruchtzwerge mehr essen. Das... Oder gibt es mittlerweile auch vegane Fruchtzwerge?
1: Oh, uh, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm, nicht, dass ich wüsste. Vielleicht ist das noch eine Marktlücke.
0: Ja, da, da können wir nochmal überlegen.
1: Also ich glaube schon, wie du schon gesagt hast, die, die Möglichkeiten, sich zu informieren, sind heute größer denn je. Und ähm, früher war man noch irgendwie ja, der Freak, wenn man sich vegetarisch ernährt hat. Heute ist man vielleicht noch ein bisschen Freak, wenn man sich vegan ernährt. Aber auch gerade in den Großstädten, in den Ballungszentren, glaube ich, ist es halt mehr und also es ist halt, es gehört halt zur Normalität. Und jemand, der viel und regelmäßig Fleisch ist ist vielleicht sogar gesellschaftlich gar nicht mehr so akzeptiert, wie er es noch vor 10, 20 Jahren war.
0: Würde ich auch sagen. Ich glaube, dass sich das irgendwann so weit ausgeprägt hat, dass sich genau dieses, du hast gesagt, das Freak-Sein, dass sich das ändert, also dass es dann andersherum ist. Ne? Also mittlerweile gibt es in den großen Städten, das ist auch das, was dann wahrscheinlich auf dem Land noch wirklich das Schwierige ist, aber da gibt es ja teilweise vegane Restaurants, also die komplette mhm, Karte ist vegan mhm. und die haben da 48 verschiedene Möglichkeiten, wo man denkt, ey, das kann doch gar nicht möglich sein, dass diese Soße, die schmeckt wie Mayo, dass die jetzt vegan ist, also das kann man sich ja nicht vorstellen.
1: Ja. Und für mich als vegan lebenden Menschen ist es tatsächlich immer eine Herausforderung, wenn ich in einem rein veganen Restaurant bin, wo ich halt daherkomme, wo es vielleicht ein bis zwei Beilagen mal auf der Karte gab. So. Mhm, äh, und wenn ja. ich dann in einem Restaurant sitze, wo es äh, 40 verschiedene Gerichte gibt, äh, die ich halt alle essen könnte, bin ich so komplett ausweiter. überfordert. Also ich brauche dann <lacht> erstmal eine halbe Stunde, bis ich irgendwie mir die Karte angeguckt habe. Aber also das ist ja auch nur meine persönliche, äh, meine persönliche Entscheidung, ob ich mich jetzt vegan oder vegetarisch ernähre. Äh, nicht, dass sie jetzt irgendwie ein Missverständnis aufkommt. Das ist ja meine persönliche Überzeugung. Also Vier Pfoten als Organisation sagt natürlich, ähm, dass oder wir bewerben das 3R-Prinzip, das bedeutet Reduce, Refine, Replace, also wenn ihr könnt, dann ersetzt tierische Produkte, generell weniger tierische Produkte essen ist auch schon mal gut, also sowohl fürs Klima als auch für die Tiere und ja. wenn ihr schon äh, Fleisch oder tierische Produkte essen möchtet, dann achtet bitte auf die Qualität oder auch auf verschiedene Siegel, so, also es geht jetzt nicht um, um schwarz oder weiß, ne? es gibt nur das eine, was richtig ist, so, so so ist es nicht. Und ich glaube auch, dass äh, jeder Mensch, der sich Gedanken macht und über seinen Konsum, egal ob das jetzt in der Ernährung ist oder ob das Klamotten sind oder ob das das Fortbewegungsmittel ist, mhm. ähm, immer der, der sich bewusst Gedanken machen, was mein Verhalten für Auswirkungen hat, egal auf wen oder was, äh, das ist auf jeden Fall der erste wichtigste Schritt.
0: Während deiner Arbeit bei vier footen hast du, glaube ich, schon einiges miterlebt und einiges gesehen. Und kannst du uns von einem Fall mal berichten, einen konkreten Fall vielleicht, ähm, der für dich schon so mit der vielleicht schwerste oder so der eindrücklichste Fall war, der dich vielleicht auch im Nachhinein nochmal sehr, sehr geprägt hat?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass es den einen schweren Fall gibt. Das war damals, also bevor ich zu vier Pfoten gekommen bin, auch äh, tatsächlich eine Überlegung, ob ich das wohl aushalten würde, diese schlimmen Bilder immer wieder zu sehen. Mhm. Ähm, und <lacht> auch da, ich habe gesagt, ich versuche es jetzt einfach mal, mal gucken, was passiert. Ähm, und also ich will mal sagen, wir sehen schon ziemlich viel hartes Zeug, so. Ähm, wir sehen schon ziemlich viel Mist, was da draußen so passiert, ähm, deswegen entwickelt man, glaube ich, irgendwann eine professionelle Distanz, also soll jetzt nicht Abgebrühtheit halt sein, aber mh, wir, ich, ich, ich persönlich kann mir schon relativ viel angucken, ohne jetzt wirklich äh, Tränen in den Augen zu haben, aber es passiert immer wieder mal, ähm, dass man Bilder bekommt, also zuletzt waren es zum Beispiel Bilder aus einer deutschen deutschen Vermehrerstation. Wir sprechen ja, glaube ich, gleich noch eh über das Thema illegaler Welpenhandel. Genau, ja. Also Vermehrerstationen sind halt Hundefabriken, wo die Tiere ähm, regelrecht produziert werden, wo es nicht um eine seriöse Zucht geht, sondern da geht es wirklich nur noch um die Produktion von den Tieren. Also da ist nichts mit liebevoller Aufzucht oder so. Ähm, und meistens sind diese Hundefabriken, Vermehrerstationen im osteuropäischen Ausland, und jetzt haben wir hier aber vor kurzem eine in Deutschland entdeckt, in Brandenburg. Mhm. Und das, äh, das, ist, das sah schon wirklich äh, schlimm aus. Also, wenn man wirklich diese kleinen paar Wochen alten Tiere, Tierbabys sieht, wie hilflos die auch sind, und dann was für ein was für einen schlechten Zustand die sind, wie verwahrlost die sind. Ähm, die müssen in ihrem eigenen Kot, in ihren eigenen Exkrementen sein. Auch die Bilder aus den Farmera Stationen aus Osteuropa, die Muttertiere, die dann teilweise jahrelang kein Tageslicht sehen und da an einer engen, an einer strammen Kette angeleint sind. Ich frage mich, also das finde ich schon schlimm, ne? Das, das das kann ich schlecht emotional aushalten, weil ja. also das ist, also da sind es jetzt ja kleine süße Welpen und da muss ich schon zu sagen, dass ähm, das ist auch so ein bisschen eine Herausforderung, also eindrücklich ähm, für uns CampaignerInnen oder für mich auch, wo ich einmal den Heimtierbereich äh, betreue, aber auch äh, zu einem Teil gewisse sogenannte Nutztierbereiche, da sehe ich schon einen Unterschied in der Wahrnehmung der Leute da draußen. Also mhm. ob ich kleine, süße Welpen habe, das emotionalisiert viel mehr, als wenn ich halt ausgewachsene Rinder, also weibliche Kühe, trächtige Fähr, also Rechte Fersen, es sind dann schwangere Kühe. Ob ja. ich die halt habe, das, ähm, da ist die Wahrnehmung noch eine ganz andere bei den sogenannten Nutztieren oder den Heimtieren. Ähm, genau, wir haben, was wir noch hatten, also ne, es gibt immer wieder mal so Situationen oder jetzt äh, auf einem Schlachtbetrieb, auf zwei Schlachtbetrieben in, äh, in Niedersachsen hatten wir auch einen ganz grausamen Umgang ähm, von Mitarbeitern, die wo die Hühner aus den Transportern ausgebaut gebrochen sind vor Panik, muss man ja auch sagen, mhm. ähm, und die konnten sich dann aus den Transportern irgendwie befreien, ähm, können aber ja dann in der Regel auch nicht wirklich fliegen und wurden dann von dem Hund, der auf dem Hof da war, äh, durch die Gegend gescheucht und äh, gejagt. Der Hund hat dann die Hühner die, zu den Mitarbeitern apportiert und wenn die Hühner dann noch fliehen konnten, dann wurde mit Metallstangen auf sie eingeprügelt. Und das, äh, also das haben wir von vier Pfoten auch angezeigt, aber es ist, also das ist halt ein Beispiel. So, ne? äh, so ein Material wird uns dann halt auch zugeschickt und da sind uns manchmal auch die Hände gebunden, was sollen wir machen? Also wir zeigen sowas natürlich dann direkt an, aber manchmal macht es mich, manchmal macht es mich schon wütend, wie, wie, wie ohnmächtig oder wie hilflos wir sogar als NGO sind. Das ist so, mhm. Die, die, die größte Herausforderung, ne? also es gibt glaube ich nicht den schwersten Fall, sondern eher dieses, sich immer wieder, also immer wieder Öl ins Feuer gießen zu müssen und immer wieder, so steht da, hüllt den Stein und immer wieder zu sagen, Leute, so geht es nicht weiter. Also es gibt nicht es gibt nicht das eine Wachrütteln, sondern wir ja. müssen halt immer wieder den Leuten bewusst machen. Und da meine ich jetzt nicht nur die EndverbraucherInnen, sondern auch den Behörden und den äh, Schlachthofbetreibern und den Transporteuren und allen. Also die ganze Kette, wirklich zu sagen, dass das halt Lebewesen sind, dass das fühlende Wesen sind. Ganz egal, ob Schwein, Kuh, ein kleiner Hund oder, äh, oder ein Reh. lebendes Reh. So, das mhm. ist, ja.
0: Ja, und das ist dieser Fall, den du jetzt geschildert hast, das ist ja einer von Millionen Fällen weltweit. Ne? Und das ja. muss man sich ja auch äh, nochmal reinziehen, dass es das ja auch nicht nur äh, Ausnahmesituationen sind, sondern in ganz vielen Fällen der Regelfall. Und ein Regelfall ist dann auch der illegale Welpenhandel weil der ja auch sehr stark organisiert, teilweise mhm. mafiös aufgebaut ist. Du hast es schon angesprochen, viel in Osteuropa, aber wie ihr es jetzt ja dann auch in Brandenburg mitbekommen habt, gibt es sowas tatsächlich auch in Deutschland, mhm. was sich, glaube ich, die wenigsten vorstellen können, aber es ist einfach so. Und äh, was, find, wie, was findest du oder... Wie würdest du den Stellenwert der Hunde generell in, in eurer Tierschutzorganisation sehen und mit wie viel Engagement seid ihr da hinterher? Weil ihr habt ja auch gesagt, ähm, ihr habt ja auch viel mit Großkatzen zu tun, äh, habt ja was mit Bären zu tun. Aber wie sieht es da mit dem illegalen Welpenhandel aus?
1: Ja, also wir, also ich habe gesagt, wir sind äh, ja in verschiedenen Bereichen aufgestellt, genau. Und in der Kampagnenarbeit haben wir auch unterschiedliche Schwerpunkte. Und da ich eben den Heimtierbereich betreue, inklusive illegalen Waffenhandel, ähm, kann ich natürlich sagen: Für mich ist das äh, eins meiner meiner Kernthemen und auch für auch für die Organisation ist das ein super wichtiges Thema. Also das ist ein Thema, wo wir schon, ja, ich glaube, das zeigt doch einfach, weil wir da schon so lange dran sind, dass es das ist halt ein Thema, was für Pfoten einfach sehr am Herzen liegt. Ähm, mit meiner Kollegin Birgit, Birgit Thiesmann, ähm, wer sich ein bisschen auskennt im illegalen Welpenhandel, der ist Birgit äh, oder dem ist Birgit garantiert schon mal begegnet. Mhm. Sie ist äh, wirklich in, immer unterwegs und deckt super viele kriminelle Personen auf, beschlagnahmt gemeinsam mit den Behörden, äh, super viele Tiere. Also ähm das hat auf jeden Fall einen besonderen Stellenwert für, für unsere Arbeit. Nichtsdestotrotz, ähm, gerade im Campaigning, also ne, was ich angesprochen habe, möglichst viele Tiere, ähm, vielen Tieren ein besseres Leben zu ermöglichen. Das betrifft natürlich auch die, die Nutztierindustrie. Also klar, weil da sprechen wir über Millionen Tiere. Ja. Und äh, im illegalen Webenhandel sind es auch wahnsinnig viele. Also man sagt so etwa 46.000 Tiere pro Monat werden zwischen den EU-Staaten gehandelt und das war von der EU, von der EU eine Studie, ähm, die vor der Pandemie allerdings äh, erstellt wurde. Das heißt, jetzt wird es wahrscheinlich sogar noch, also ich vermute, dass es jetzt wahrscheinlich noch mehr sein wird. Weil die Nachfrage die nach 6, mh,
0: Aber bedeutet die 46.000 Hunde pro Monat aus illegalem Welpenhandel? Mhm. Okay.
1: Zwischen das den einzelnen ist, Mitgliedstaaten. Also jetzt nicht nur zwischen Deutschland und einem anderen Staaten, sondern insgesamt. Ja. Und ich vermute, weil die Nachfrage, das haben wir ja auch sehr intensiv beobachtet, die Nachfrage ist, ähm, ist extrem Explodiert, muss man sagen. Also, die ist nicht nur gestiegen, sondern sie ist einfach wahnsinnig explodiert. Die Leute haben sich wirklich echt viele Tiere angeschafft und leider, leider, leider auch viele Welpen. Also, wir, wir stehen ja auch im Austausch mit dem VDH, also das ist ein deutscher Hundezuchtverein, Verband, so der bekannteste. Und auch die haben bestätigt, also die Nachfrage ist so bombastisch hochgegangen. Die Wartezeiten waren wirklich lang und die die Menschen wollten sich halt gerne, ich überspitze das jetzt ein bisschen, wollten sich gerne mit einem Tier über die einsame Zeit hinweg trösten. Ähm, ja, das das ist vielleicht mag gar nicht
0: überspitzt dargestellt, weil wir merken das bei EDOX ja auch. Bei uns geht es ja im Prinzip auch darum, wir haben ja den Hundemarkt, den wir haben, um dort Tiere zu vermitteln und dort mhm. haben wir ja auch die. Angebotsseite und die Nachfrageseite deutlich beobachten können, vor allem in den verschiedenen Lockdowns. Und deswegen ist eigentlich das Beispiel, was du genannt hast, schon genau das. Ne? Und hm. da versuchen wir auch immer dann mit Aufklärungsarbeit, unter anderem mit dem Podcast, darauf aufmerksam zu machen, es ist schön, einen Begleiter zu haben in Form eines Hundes, aber, und das Aber steht im Fokus, weil das Aber ist genau das, was wir dann auch ganz breit auftreten wollen. Ähm, wir finanzieren uns ja nicht dadurch, dass irgendjemand einen teuren Hund über unsere Seite verkauft, sondern wir wollen, dass dieser Hund ein Zuhause für immer findet. Ja. Und wenn es nicht der Fall ist, bedeutet der Hund kommt irgendwann doch wieder auf unsere Seite und dann vielleicht aus dem Grund, weil ja ein Tierheim äh, den Hund inserieren muss, um einen neuen Platz zu suchen. Und das ist ja mit das Schlimmste von allen.
1: Ja, genau. Viele Menschen haben sich auch gedacht, wir holen uns jetzt einen süßen kleinen Welpen ähm, und konnten halt oder wollten nicht mehr darauf warten, dass, äh, dass ein Tier von einem seriösen Züchter oder einer seriösen Züchterin verfügbar ist, weil die halt auch nicht mehr nachproduzieren konnten, wenn man so möchte. Ja. Äh, oder die Tierheime halt ja auch teilweise wirklich schon leer waren oder sehr viel weniger Tiere da waren. Ähm, die sind dann auf Online-Plattformen gegangen und gerade der illegale Handel äh, boomt natürlich auf Online-Plattformen und äh, und in geschlossenen Gruppen auf, auf Facebook und Instagram, also geschlossene Gruppen auf Facebook und aber auch auf Instagram, ähm, da weichen die, die Kriminellen auch immer weiter auf die sozialen Medien aus. Ja, und jetzt genau. sind die Tiere ungefähr an anderthalb, zwei Jahre alt und jetzt werden sie anstrengend, weil jetzt sind es Junghunde, <lacht> äh, also pubertierende ja. Junghunde. Wer schon mal einen Hund zu Hause hatte, der weiß, dass das nicht die einfachste Phase ist. Ähm, also wir können da schon beobachten, ähm, dass, dass auch viele Tiere jetzt vermehrt wieder abgegeben wurden, deswegen auch an dieser Stelle ähm, nochmal die der, die Bitte an alle, die jetzt irgendwie überlegen, sich ein Tier anzuschaffen, zuzulegen, zu adoptieren, also egal woher, auch gerade zu Weihnachten Tiere sind halt keine, keine Geschenke, so, ne? die man einfach ja. unter den Weihnachtsbaum legt oder die man sich so unbedacht einfach jetzt mal herholt, ähm, gar keine Frage. Sicherlich ist die Lockdown, oder sind die Lockdowns und ähm, Lockdown-Phasen geeigneter, sich ein Tier nach Hause zu holen, als wenn man sowieso den ganzen Tag im Büro sitzen müsste. Gar keine Frage, weil man mehr Zeit hat, sich auf das Tier einzulassen und sich darauf einzustellen, sich gemeinsam zu Hause eingewöhnen kann. Aber es muss ja trotzdem wohl und langfristig überlegt sein, ob ein Tier denn wirklich jetzt gerade in mein Leben passt oder nicht. Ähm und was es auch langfristig bedeutet und vielleicht nicht nur die nächsten drei Wochen, sondern was machen wir mit Urlauben? Ne? Also im Zweifelsfall soll ja das Tier dann auch nicht im nächsten Sommer an der nächsten Raststätte angeboten, angebunden mhm. werden, sondern da muss man sich dann auch überlegen, okay, haben wir, also in, im besten Falle macht man dann eh Urlaub mit Hund, wo auch immer das dann hingeht mit Auto und dem Hund oder, oder gibt es im Zweifelsfall eine Möglichkeit, wo wir das Tier dann unterbringen können oder vielleicht ist auch der Hund nicht das richtige Haustier für mich, vielleicht ist eine Katze viel geeigneter oder Kleintiere, ne? da muss man sich dann auch mal Gedanken darüber machen, was für Bedürfnisse haben denn die einzelnen Tierarten.
0: Ja, ganz genau. Hast du sehr gut zusammengefasst. <lacht> Und, also dieses Thema mit, ihr müsst euch wirklich äh, zu 100% sicher sein, vor allem auf welche Rasse und so weiter und so fort, das predige ich tatsächlich in jeder Podcast-Folge. Deswegen ist das jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht überraschend, dass du das sagst. Das wurde auch quasi alles schon mal dann aufgenommen. Ähm, das ist ja der illegale, gut, wenn wir das alle sagen. Genau, der illegale Weltenhandel... Ähm, den gab's, oder gibt es ja jetzt nicht erst seit Corona, sondern wenn wir jetzt mal ein bisschen das so betrachten, unabhängig auch von Corona. Wie würdest du sagen, wie war so die Entwicklung der letzten zehn Jahre? Ist ein Positivtrend, also in die Richtung, dass es weniger wird? Oder was würdest du dir wünschen, vielleicht betrachtet auf die nächsten zehn Jahre, was sich ändert? Und genau, was sind da deine Wünsche und was sind deine Erfahrungen aus den letzten zehn Jahren?
1: Also unsere Erfahrung ist wirklich, dass der illegale Handel mit Welpen nach wie vor boomt und eigentlich sogar es noch mehr in Mode gekommen ist, sich äh, ja kleine süße Hunde, also vor allem die kleinen Rassen auch, äh, als Accessoire zu halten ähm, und man muss auch leider sagen, dass die kriminellen Händlerinnen auch wirklich erfinderisch geworden sind und sich immer wieder anpassen. Also beispielsweise haben wir in der Vergangenheit. Wir und andere NGOs immer gesagt, Vorsicht vor Billigwelpen, Finger weg von Wültischwelpen. Ähm, das ist, wenn ihr ein Tier für 100, 200, 300 Euro irgendwo angeboten bekommt, egal ob jetzt in, äh, auf Kleinanzeigenportalen oder auch äh, noch in Anzeigenblättern. Also es gibt ja auch also Anzeigenblätter in, in Printform. Ja. Ähm, Dazu zu kleinen, zu günstigen Preisen, das ist ein Anzeichen von kriminellem Handel. Das haben sich die kriminellen Händler jetzt leider zu Herzen genommen und bieten die Tiere einfach äh, zu teuren Preisen an. Also kannst du auch ein Tier aus dem illegalen Handel für 2.000 bis 3.000 Euro, Corona-Boom, sei Dank, ähm, erwerben. Genau. Das halt, und sie werden halt immer krimineller und erfinderischer in ihren Ausreden. Ne? Also es geht so weit, dass sie, dass sie Wohnungen anmieten ähm, und da dann einen falschen Namen, also steht natürlich ein falscher Name dann an der, an der Adresse. Oder äh, man trifft sich auf im Hinterhof, im Innenhof, weil das Kind oben liegt und schläft oder weil die Oma gerade zu Besuch ist und die ähm, nicht gestört werden will oder so. Also es gibt da wirklich x verschiedene Ausreden und äh, es gibt auch also den illegalen Weltmangel muss man sich ja wirklich als kriminelles Geschäft vorstellen, ähm, wo wirkliche Banden miteinander organisiert sind. Also da gibt es nicht nur den Vermehrer, die Vermehrerin im Ausland, nein, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, es gibt es auch in Deutschland, ähm, dann gibt es die Transporteure, die die Tiere über die Grenzen oder von den Vermehrerstationen dann halt eben zum Bestimmungsort bringen. Dann gibt es die Leute, die die Tiere inserieren, also wirklich die die Händler. Ähm, dann gibt es nochmal die Leute, die die Tiere wirklich dann vor Ort verkaufen. Und es gibt aber auch noch sogenannte Späher, die vorher ja, die, die, die Straßen ausspähen, ob nicht eventuell doch äh, komische TierschützerInnen dahinter stecken äh, und das Ganze auffliegen Krass. lassen wollen. Ähm, weil die natürlich auch wissen, dass wir und andere ja auch da sind und äh, da auch viel mit Behörden zusammenarbeiten. Also ja. es ist schon sehr viel professionalisierter geworden, mh, was es natürlich auch für uns schwieriger macht, das Ganze ähm, immer wieder aufzudecken. Also wir sind, da zum Wir sind da zum Glück sehr gut vernetzt, aber man merkt schon, die sind sehr, die sind sehr professionell aufgestellt und die Nachfrage boomt, wie gesagt, nach wie vor. Ähm, das heißt aktuell wahnsinniges Tierleid, höhere Gewinnmargen für die Kriminellen ähm, und momentan noch keine Veränderung, keine Besserung in Sicht. Jetzt Zukunftsgerichtet hast du gefragt. Mh, der Koalitionsvertrag, der ja jetzt äh, unterschrieben und abgesegnet wurde von allen Beteiligten, der lässt uns ein bisschen hoffen, ähm, da steht sowas drin, dass Online-Plattformen dazu verpflichtet werden müssen, die, die Identität der Anbietenden zu überprüfen, das ist bis jetzt noch nicht verpflichtend der Fall, das heißt, mhm. du konntest bis jetzt, oder kannst noch, aktuell kannst du es noch, es gilt ja noch nicht, es wird jetzt erst irgendwie dann äh, irgendwann in dieser Legislatur in Kraft treten, ähm, du kannst ein Tier inserieren, genauso wie du einen alten Kleiderschrank oder einen ausgedienten CD-Player inserieren kannst, es ist äh, letzten Endes egal aktuell noch ähm, und das ist natürlich sehr, sehr Verlockend und lukrativ für die Kriminellen dann hier einfach mit Fake-Accounts Tiere zu inserieren, weil sie keine Befürchtung haben müssen, strafrechtlich verfolgt zu werden. Ja. Genau, deswegen ist diese Anonymität ein wichtiger Punkt, den es zu bekämpfen gilt und wir haben hier natürlich sehr viel Energie reingesteckt. Und wir sehen das definitiv als einen wichtigen Schritt, dass die Anonymität verboten äh, wird, dann übertragend auf allen Plattformen. Es muss dann natürlich auch für soziale Medien greifen. Und darüber hinaus braucht es auch ähm, eine Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Katzen, von Hunden. Das soll jetzt kommen, damit wirklich die Tiere auch den HalterInnen zugeordnet werden können und nicht mehr jeder irgendwie Tiere inserieren kann. Ähm, und wenn das erstmal in Kraft getreten ist, hoffen wir, dass auf jeden Fall die strafrechtliche Verfolgung einfacher wird und dadurch auch ähm, es eine größere Abschreckung gibt. Allerdings muss man auch sagen, momentan sind die Strafen halt noch überschaubar. Also in der Regel sind das ein paar Bußgelder in Höhe ja. von ein paar tausend ja. Euro. Das ist jetzt bei den Gewinnmargen, die die da machen, äh, eigentlich nicht so, wirklich, nicht so wirklich abschreckend. Das heißt, es braucht natürlich auch mehr Kontrollen und höhere, ein höheres Strafmaß.
0: Wirtschaftlich noch vertretbar. Bei so einer ja. kriminellen äh, Machenschaft und bei so einem Engagement, was die betreiben. Wenn du gesagt hast, wie die in Banden organisiert ja. sind und so weiter, da geht es ja um extrem hohe Summen auch mhm. und einen extrem hohen Umsatz. Und das muss man sich natürlich auch denken. Das, ist halt, oder das liegt halt auf den Schultern von kranken, verwahrlosten Hunden. Und das ist mhm. natürlich auch ethisch betrachtet. Eine absolute Katastrophe, was der Mensch da wieder verursacht.
1: Vor allem ist die Frage, was die Motivation dahinter ist, ein Tier günstig über eine Online-Plattform zu kaufen. Ne? Also ich meine, ihr bei EDOX, ihr stellt ja auch viele Tiere aus, äh, aus dem Tierschutz ein und unterstützt damit die Tierheime. Das ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Aber wenn ich sage, ich kaufe mir ein Tier über eine Online-Plattform, weil ich damit 200, 300 Euro spare, was man am Ende in die Tierarztkosten investiert, das, das steht in keinem Verhältnis. Ne? und kommen noch ein paar
0: Nullen da hinten dran. Ja,
1: genau. Ja. Und am Ende unterstützt man damit einfach super leicht den kriminellen Handel und unterstützt dieses, dieses Tierleid, was da einfach hintersteckt. Also du hast schon hast schon ganz recht, wenn du sagst, es ist ein riesengroßes Geschäft. Also wenn wir mal hochrechnen, wir gucken uns ja immer so ein bisschen die Durchschnittspreise an, die in den letzten Jahren fleißig nach oben geklettert sind. Ähm, und wenn man das mal, wir haben vorhin schon über 46.000 Tiere pro Monat zwischen EU-Staaten gesprochen, ähm, wenn man das mal hochrechnet, dann bist du bei einem Milliardengeschäft für mhm. dieses, also für illegalen, illegalen Welpenhandel. Ähm, dazu kommen dann noch die ganzen exotischen Heimtiere und Co. Das ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber das Tierleid, was dahinter steckt, ist einfach so wahnsinnig groß, dass, ähm, und ja, also die Tiere, wie du schon gesagt hast, sie sind ja meistens krank und, Verwurmt und wenn sie, und viele von ihnen haben Parvovirosa, ist eine super gefährliche Krankheit. Es ist so die Krankheit aus dem illegalen Welpenhandel. Mhm. Und viele von ihnen haben halt auch, also wenn die entdeckt wird und rechtzeitig behandelt wird, kann sie besiegt werden, aber viele der Tiere sterben auch einfach an der Pavo. Und unabhängig von den, von den körperlichen Beschwerden, wenn die Tiere die dann überstanden haben, dann werden sie ja auch ein Leben lang an den, an den, an den psychischen Erfahrungen leiden, den dramatischen mhm. Erfahrungen, die sie in den ersten Lebenswochen machen mussten und in der Regel viel zu früh von ihren Müttern weggenommen werden mit drei, vier Wochen, obwohl sie eigentlich erst mit acht Wochen frühestens getrennt werden dürfen. Also es ist viel zu früh, die sind noch gar nicht überlebensfähig alleine.
0: Ja, ja. Ja. ja, das ist einfach wirklich eine sehr, sehr traurige Entwicklung und auch einfach eine sehr, sehr traurige Wirtschaftsbranche, kann man ja nicht mhm. anders sagen. Die meisten Hunde oder ich glaube, kein illegaler Welpenhandel äh, läuft auch über Überweisungen ganz klassisch, sondern es ist natürlich auch immer meistens dann das Bargeld. Das heißt, es ist ja auch eigentlich ein sehr, sehr großer wirtschaftlicher Verlust für den Staat, weil mhm. ja auch keine Steuern bezahlt werden. Deswegen ist ja. daher ja, hingehend ja vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, dass äh, aus dem Grund auch einfach da noch viel, viel mehr Engagement von der Politikseite kommt. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wir haben hier im Podcast viele hundebegeisterte Menschen, die vielleicht jetzt auch ein bisschen schockiert sind über die Sachen, die wir hier besprochen haben. Aber es ist am Ende die Realität. Und mhm. wir haben sowohl Hundebesitzer und Besitzerin als auch welche, die sich natürlich auch für Hunde interessieren. Und was würdest du jetzt als Kampagnenmanagerin ähm, von vier Pfoten den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt zum Schluss des Podcasts nochmal so mit auf den Weg geben? Und ähm, was würdest du gerne ja, nochmal den hundeinteressierten Menschen sagen?
1: Also erstmal äh, Hut ab, dass ihr euch den Podcast bis zum Ende angehört habt. <lacht> <lacht> Ich glaube Ist haben wir tatsächlich
0: viele. bei, kann ich noch mal kurz sagen, ist tatsächlich bei 96% aller Folgen, ähm, beziehungsweise bei 96% aller Hörer und Hörerinnen, die hören immer die Podcasts bis zum Schluss. Also dieses Medium lebt im Endeffekt davon, dass man das wirklich natürlich durchhört. Und ich sehe gerade, wir haben schon eine Stunde elf aufgenommen. Von daher haben wir natürlich auch schon einiges äh, an Inhalten gebracht.
1: Genau, genau. Also wir haben ja wirklich über verschiedenste Aspekte gesprochen ähm, und ähm, deswegen gerade in Bezug auf den Heimtierbereich. Also wenn man sich ein Haustier anschaffen möchte, überlegt euch das Gut, ähm, wir, wir haben von vier Funden beispielsweise auch eine Checkliste auf unserer Webseite, wo ähm, wo man selber überprüfen kann, bin ich bereit für für ein Haustier, passt ein Haustier gerade in mein Leben und auch, welches Haustier passt gerade in mein Leben? Ne, haben wir vorhin drüber gesprochen. Ähm, also, dass man da sich wirklich intensiv Gedanken drüber macht. Ähm, und im Bereich des illegalen Welpenhandels, also das ist ja eng dann damit verknüpft, schaffe ich mir jetzt ein Haustier an, wenn ja, woher denn? Ja, vielleicht über eine Online-Plattform, weil im Tierheim gibt es vielleicht gerade nicht das Tier, was ich mir so vorstelle, so ist ja, ja. oftmals der Weg, ähm, dann einfach wirklich gerne, gerne äh, auch äh, sich an den Richtlinien da sozusagen an dieser Checkliste orientieren, worauf man achten kann, ähm, also findet die Übergabe beispielsweise zu Hause statt, könnt ihr das Tier vorher ein paar Mal besuchen. Bei seriösen ZüchterInnen kann man ein paar Mal vorher vorbeikommen und es ist, ne, man, man lernt auch so ein bisschen die, die ZüchterInnen kennen und ähm, bekommt ein Gespür dafür. Ihr werdet gefragt. Es, niemand drängt euch dazu, ähm, dass ihr beim ersten Besuch direkt das Tier mitnehmt. Ihr kriegt einen Vertrag ausgehändigt. Es werden nicht x verschiedene Würfe oder verschiedene Rassen angeboten. Das Muttertier sollte zu sehen sein. Ähm, auch da, wenn das jetzt alles ein bisschen viele Punkte waren, wir haben das natürlich auch alles auf unserer Webseite nochmal zusammengeschrieben, zusammen wenn ihr nochmal nachlesen wollt. Und dann klärt unbedingt Freunde und Bekannte auf. Wie gesagt, unsere Erfahrung zeigt einfach, dass auch gerade zu Weihnachten viele darüber nachdenken, so einen kleinen süßen Welpen unter den Weihnachtsbaum zu legen. Ähm, mag im ersten Moment ganz süß sein, aber viele der Tiere kommen dann auch äh, nach kurzer Zeit wieder ins, äh, ins Tierheim. Und. Ähm, das ist für die Tiere vor allem unfassbar traumatisierend. Ne? Also das ist, sind sehr sehr kleine Tiere, die noch in der Prägephase in der Regel sind. Für die ist dieses Hin und Her-Geschiebe wirklich ein traumatisches Erlebnis, was dann die spätere Vermittlung für die Tiere halt auch wirklich wieder schwierig macht. Also bitte denkt darüber nach, wenn ihr euch ein Tier anlegen, äh, anschaffen möchtet, was es auch für Konsequenzen für euch und äh, für euer Leben, für die Zukunft bedeuten kann und was es eben für Auswirkungen auf die Tiere haben kann. Genau. Sehr
0: gut zusammengefasst. Und ich glaube, man sollte immer mit, dem, mit der Idee dahinter sein, dass man sich ein Tier auf Lebenszeit anschafft, das genau. ist eigentlich das, was ich sage, weil man sollte sich niemals einen Hund anschaffen zur Übergangszeit und so weiter, weil Hunde oder generell Heimtiere sind auch soziale Lebewesen und wollen auch ihre Struktur, wollen ihre Familie haben und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich für einen Hund auf Lebenszeit entscheidet und nicht als Accessoire, weil man gerade auf Instagram da vielleicht ganz ganz positiv äh, mit auffallen
1: kann. Genau, absolut, da hast du total recht. Ähm, wenn man trotzdem... Ähm ja, den Kontakt zu Tieren möchte, aber vielleicht äh, gerade auch noch nicht so richtig weiß, ob es äh, jetzt der richtige Moment ist oder nicht, dann gibt es auch immer noch die Möglichkeiten, äh, in, in regionale, in örtliche Tierheime zu gehen, da eine kleine Mitgliedschaft abzuschließen, äh, um mit den Tieren regelmäßig Gassi zu gehen. Dann hat man vielleicht auch nicht die dauerhafte Verpflichtung, hat aber trotzdem den direkten, äh, den direkten Kontakt zum Tier und wer weiß, was sich aus so einer Gassi-Runde auch heraus entwickelt Also wir hören auch ja. immer wieder ja. von Geschichten dass, äh, ja, eigentlich wollte ich nur ein, zwei Mal die Woche Gassi gehen und dann haben wir uns so ineinander verliebt, also der Hund und der Mensch, dass äh, der dann doch irgendwie mit nach Hause gekommen ist. Und beim Tierheim könnt ihr euch auch wirklich sicher sein, dass die Tiere A, alle nötigen Impfungen haben und ähm, ihr nicht damit den illegalen Welpenhandel unterstützt und äh, ja, B, ihr einfach auch schauen könnt, ob Chemie zwischen, zwischen euch und dem Tier einfach passt. Und das habt ihr, wenn ihr bei einem beim illegalen Händler, auch wenn ihr das unbewusst macht, kauft, da habt ihr gar nicht die Möglichkeit, das Tier kennenzulernen und zu schauen, ob es wirklich zu euch passt.
0: Und ich würde den Punkt B sogar noch erweitern, denn die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Tierheim, die können auch perfekt einschätzen, ob der Hund zu dir passt oder nicht. Ja, das
1: stimmt, genau. ähm,
0: Weil du bekommst ja auch nicht einfach so einen Hund aus dem Tierheim, also kannst du dich hinfahren und dir einen abholen, sondern... Die sind da schon sehr, sehr hinterher, dass das wirklich dann auch zu dir und deinen Lebensbedingungen und so weiter passt. Also da werden ja auch Wohnungsbesuche äh, gemacht, ob das überhaupt passt und so weiter und so fort. Deswegen da geht man ganz stark wirklich darauf ein, dass die Adoption später vom Hund auch ja ein Erfolg und auch ein Erfolgserlebnis sein soll. Daniela! Vielen Dank, dass wir so intensiv darüber sprechen können. Du hast ja schon gesagt, du hast einige Checklisten und so weiter, die kannst du mir gerne zuschicken. Mhm. Die packe ich in den Show Notes. Das ist quasi noch eine weitere Information, die man am Podcast dranhängen kann, wo die Zuhörer und Zuhörerinnen während der podcast auch, oder während des Podcasts hörens und auch natürlich danach sich weitere Informationen zusammensuchen können und so weiter. Da kann ich direkt die Links hinterlegen. Deswegen schicken wir die gerne zu. Und natürlich auch die Möglichkeit, wie man vier Pfoten unterstützen kann. Das würde ich auch gerne mit einbauen. Mhm. Ähm, welche Spendenmöglichkeiten es da gibt. Vor allem hast du ja, oder vielleicht hast du ja auch direkten Bezug dazu, wo man ähm, eine Spende vielleicht direkt im Hundebereich sogar mhm. äh, bekommen kann. Ähm, oft ist es natürlich bei den Menschen so, dass sie auch sehr gerne wissen wollen, wo mein Geld hingeht. Und ihr seid ja da unglaublich transparent, was das angeht. Deswegen denke ich mal, dass das kein Problem sein wird. Und dann vielen Dank, dass wir den Podcast gemeinsam aufnehmen durften.
1: Danke dir.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, Ganz am Ende hast du ja auch schon gesagt, ein Hund ist kein Weihnachtsgeschenk. Das passt ganz gut, weil dieser Podcast auch vor Weihnachten noch erscheinen wird und vielleicht da ja auch noch einige, die vielleicht diese Idee hatten, die nochmal überdenken und sich vielleicht nochmal da Gedanken drüber machen, ob und wann das die richtige Entscheidung ist. Macht auf jeden Fall die Checkliste einmal bei vier Pfoten und dann seid ihr auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg, Sprecht das gut mit Familie, Freunden und so weiter ab. Und dann finden wir, glaube ich, alle unseren passenden Partner und Partnerinnen fürs Leben. Jetzt bin ich raus. Ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Podcast wieder ein. Daniela, dir alles Gute und viel Spaß noch weiterhin bei deiner Arbeit, dass du noch sehr, sehr große Erfolge erzielen kannst.
1: Vielen lieben Dank.
0: Bis dahin. Ciao, Bis ciao. Dann. Ciao,
1: ciao.